0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Weizen Previews, mal wieder in der Kombination zwischen Tobi und mir.
1: Servus Leute.
0: Und äh, heute reden wir natürlich über die Woche 14 in der NFL, aber kommen nochmal zum Tippspiel aus der letzten Woche, äh, kurz nochmal bevor es losgeht zurück. Das Tippspiel ist ausgegangen mit Marco, der... 11 zu 3 getippt hat an richtigen Tipps, 11 richtige, ich weiß auch nicht wie der Marco das geschafft hat, Tobi, kannst du mir das erklären? Ich kann es nur mal so erklären, ähm,
1: Leute in der Arbeit regen sich oft auf, wenn so Fußballtippspiele sind oder so, dass das die Leute, die keine Ahnung von Fußball haben, oft die meisten Richtigen haben und ja. so denke ich denke, dass es bei uns auch läuft, weil Marco ist ja jetzt wieder an Platz 1 mit 118 Richtigen und ich glaube, das liegt einfach daran, weil er die wenigste Ahnung von uns Vieren hat
0: ja, das ist ich nenne es immer das Glück der Dummen, ähm, die dann einfach blind auf das Richtige tippen. Dahinter dann Philipp mit 10 zu 4 und äh, dann folgen wir drei, also Tobi, die Fans und ich, jeweils mit 9 zu 5. Und äh, ja, wie du schon gesagt hast, Marco mit 118, aktuell der Führende, äh, du mit der Zitrone mit 112, ganz hinten. Aber ich sage ja immer, eigentlich hätte ich die Zitrone. Hä? <lacht> Aber Marco äh, meinte immer, ich bin außer Konkurrenz. Knapp dahinter Philipp und die Fans, ihr Fans mit 117. Also, es wird noch sehr, sehr spannend. Und ich würde sagen, wie spannend es wird, besprechen wir jetzt nach dem Intro. Und wir hören uns gleich. Bis gleich. Football und Weizen. Der Podcast mit Reinheitsgebot. Hier erfährst du alles zum Thema Football. Also, mach dir mit uns ein kühles Weizen auf und genießt die Folge. Prost! Ja, Tobi. Erstes Spiel Donnerstagnacht. Direkt würde ich mal sagen, ein heißes Ding. Steelers gegen die Vikings.
1: <lacht> ja, nein.
0: <lacht> Doch. Wow.
1: Es ist, also das Donnerstagspiel normalerweise hätte ich auf die Vikings getippt, aber die Steelers letzte Woche gegen die Ravens gewonnen, die Vikings gegen die Lions verloren und ich weiß einfach nicht mehr, was ich von beiden Teams halten soll.
0: Ja, also Vikings haben wir schon in der Weizen äh, Review-Folge darüber geredet, komplett verschlafen, erstes Qu genauso wie die Steelers eigentlich, also beide haben ja wirklich die erste Halbzeit komplett verpennt und haben dann, ist in der zweiten Halbzeit geschafft, ha äh, jeweils auch in Führung zu gehen. Die Steelers sind am Ende des Tages gewonnen, die Vikings dann unglücklich durch ein äh, Touchdowns der Lions, den ersten äh, Saisonsieg der Lions beschert. Aber ich vertraue den Vikings dort und sage, dass sie es trotzdem schaffen, gegen die Steelers zu gewinnen, aber TJ Watt ist leider auch arschgefährlich.
1: Ja, ich ich bin gerade noch am überlegen, ich würde einfach, ach, ich, ich muss wieder wie, 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 einen
0: Monolog wie? halten
1: und dann wird wieder irgendwas dabei rauskommen. Äh, auf beiden Seiten eine gute Defense von den Steelers, eigentlich gegen eine gute Offense von den Vikings. Kirk Cousins hat immer gute Zahlen, aber gewinnt nicht die wichtigen Spiele. Äh, Justin Jefferson spielt überragend, TJ Watt auf der anderen Seite pathrushed überragend. Das Laufspiel auf beiden Seiten ein bisschen äh, schlechter zurzeit, nachdem Delvin Cook ja verletzt ist. Weißt du, ob der die Woche wieder spielt oder nicht?
0: Delvin Cook ist, glaube ich, ist definitiv für diese Woche noch raus.
1: Es ah, macht's nicht besser, aber weißt du was? Ich, ich, ich gehe einfach mit den Steelers. Und zwar aus dem einfachen Grund. Äh, Mike Tomlin hat noch nie eine Saison schlechter gehabt als äh, 500. Das heißt, das letzte Jahr war, glaube ich, 8-8 bei ihnen. Das war das Schlechteste. Man glaubt immer, die Steelers sind irgendwie tot und kommen nicht mehr weiter, weil ihr Team eigentlich nicht so gut ist, wie oft ihr Record ist. Ich meine, letztes Jahr standen sie 11 oder 12-0. Und jeder hat gesagt, ah, die spielen eigentlich nicht so gut. Am Ende kam dann der Einbruch. Ich glaube, dieses Jahr ist es, genau andersrum, die standen am Anfang schlechter da, Mike Tomlin hat sie jetzt am Ende von der Saison wieder zusammengekarrt und die Steelers spielen richtig hart und die Vikings haben letzte Woche richtig soft gespielt und wenn solche zwei Teams dann aufeinandertreffen, tippe ich immer auf das Team, was zurzeit härter spielt, weil einfach diese, dieses physische Spielen, das dich irgendwann fertig macht.
0: Also, erstmal so, die Tipps, müssen wir dann hier den Fest abgeben. Das sind erstmal unsere ersten Ideen, würde ich sagen. da ich dass die anderen beiden äh, Ganoven ihre Tipps auch noch nicht mal geäußert haben. Ach stimmt, wir hätten ihnen eigentlich auch schreiben können, dass wir ihre Tipps gern hätten, gell? Aber haben wir ja, nicht das, das haben wir nicht gemacht. Aber trotzdem würde ich einfach ganz einfach wissen, dass äh, auch Marco als großer Steelers-Fan auf die Vikings getippt hätte. Nein, Spaß. <lacht> Keine Ahnung. Aber ich, ich vertraue... Ich
1: Philipp auf die Vikings tippt, weil er die Steelers
0: nicht mag. Aber Vikings wäre auch in seiner Division.
1: Ja, aber in seiner Division, also Entschuldigung, die Packers haben die Division definitiv gewonnen, seitdem die Vikings letzte Woche verloren haben.
0: Nein, es ist rechnerisch noch möglich. Nein, aber <lacht> <lacht> äh, ich vertraue da eher meinem Boy Justin Jefferson, der jetzt schon insgesamt in der Saison 78 äh, Receptions für 1209 Yards hat. Boah. In seinem zweiten Jahr in der NFL. Und äh, damit übrigens auch ein Drittel von Kirk Cousins äh, Yards, die er geworfen hat. Okay. Und äh, ja, also ich, mein, mein erster Gedanke geht auf die Vikings, aber ihr werdet ja im Tippspiel dann am äh, beziehungsweise dann am Sonntag, wo auch unsere Tipps veröffentlicht werden, sehen, was wir, wofür wir uns dann am Ende des Tages entschieden haben. Aber ich denke, dass die Vikings trotz der Delvin Cook verletzung und äh, einer nicht so guten defensiven Aktion am Ende des vierten Quartals äh, trotzdem gegen die Steelers, die Überhand haben.
1: Kann, kann man verstehen, ich verstehe auch deine Argumentation, kann ich nichts dagegen sagen. Das ist schön. Aber, <lacht> hey Till, nachdem du gerade so eine gute Meinung gehabt hast, würde ich gern deine Meinung haben wollen. Ja. Zu natürlich deinem Team. Die Falcons spielen gegen die Panthers, beide in derselben Division. Beide stehen 5-7. Beide haben noch Playoffs-Chancen. Beide haben verschiedene Baustellen zurzeit. Wen siehst du denn vorne?
0: Das ist natürlich jetzt ein ganz schweres Ding, sagen wir es mal so. Ähm, das Hinspiel gegen die äh, Panthers haben wir mit 19-13 zu 13 verloren. Das war aber bei uns zu Hause. Ähm, deswegen... Denke ich einfach mal, da wir jetzt auswärts spielen, sollten wir die Chance haben, gegen äh, die Panthers zu gewinnen. Die Panthers auch gerade kommen werden aus einer By-Week. Die haben ja letzte Woche Pause gehabt. Und ähm, die Frage ist dann natürlich, wie sehr können wir Cordell Patterson in unser offensives Spiel bringen, sodass äh, wir am Ende des Tages den Sieg für uns holen könnten? Ja,
1: du hast ja erwähnt, die Panthers sind aus der Buy Week gekommen. Eins der wenigen Teams, wo ich so gerne sage, die haben die Buy Week verloren. Sie haben ja ihren Offensive Coordinator gefeuert. Haben wir, glaube ich, auch noch nicht erwähnt. Joe Brady ist weg. Und das ist einer der Gründe, vor allem sie haben ihn auch erst am Sonntag gefeuert, warum ich glaube, dass die Falcons das Spiel gewinnen werden. Ich tippe echt nicht so oft auf die Falcons. Aber wenn ich sehe, dass die Offense der Panthers einfach noch schlechter gerankt ist als, der, als die von den Falcons. Du hast Cam Newton, der die letzten paar Spiele nicht gut gespielt hat für die Panthers. Ich glaube, der hat ja auch erst zwei die Saison für die absolviert.
0: Ja, es waren erst zwei.
1: Christian McCaffrey ist angeschlagen, wenn nicht sogar verletzt. Der hat sich nämlich gegen die Dolphins damals verletzt gehabt. Das war das Spiel vor der Bio Week. Und dann hast du bei den Panthers halt auch nicht mehr so viel. Und dann kann die mehr als okaye Defense oder ich subpar so defense der Falcons da schon dagegen halten. Und dann vertraue ich einfach bei solchen Spielen einfach auf einen besseren Quarterback tippen. Und das ist in dem Fall halt definitiv Matt Ryan.
0: Ja, und man muss auch natürlich gucken, wie natürlich die Falcons-Offensive gegen die Panthers-Defensive jetzt klarkommt, ist natürlich eine sehr junge, dynamische Defensive, die am Anfang der Saison noch sehr stark performt hat. Jetzt mittlerweile aber auch ähm, Blessuren zeigt, in Anführungszeichen, die letzten zwei Spiele jetzt verloren hat, aber davor auch gegen die Kalienits zum Beispiel gewonnen hat, aber es lag vielleicht auch daran, dass Kyla Murray nicht dabei war. Ähm, aber davor, wenn man, wenn man jetzt theoretisch äh, den Sieg gegen die Kalinitz rausrechnet, waren es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Niederlagen, seitdem sie 3-0 gegangen sind. Und dazwischen der eine Sieg gegen die Falcons, der auch ein schwieriges Spiel für die Falcons war. Aber ich denke, jetzt durch den aktuellen Saisonverlauf sollten die Falcons doch schon gut dabei sein. Besonders, weil sich auch gegen die Bucks nicht schlecht präsentiert haben. Und jetzt, glaube ich, auch wieder Cordell Cord Pearson war bei Spiel davor auch schon dabei. Aber jetzt, denke ich, sollten wir das definitiv hinkriegen und gegen die Panthers gewinnen. Besonders, weil wir jetzt auch auswärts spielen.
1: Und Auswärtszeit es ja immer besser.
0: Richtig, da stehen wir 4 zu 2.
1: Weißt du, wer auswärts dieses... Ich weiß gerade gar nicht, gegen wen sie spielen. Äh, weißt du, wer dieses Jahr auswärts 7-0 steht? Die Patriots. Die auch, echt? Ich wollte eigentlich die Arizona Cardinals sagen.
0: Und Dann stehen die haben, Patriots 6-0. <lacht>
1: und die Cardinals haben auswärts jedes Spiel mit mehr als... Also mit Double Digits gewonnen. Also mindestens mit 10
0: Punkten. Das ist schon abartig. Die haben auswärts
1: jeden Gegner richtig
0: zerstört. Das ist, das ist schon... Das ist schon äh, krass. Und Ach. wenn wir ja schon bei den Cardinals sind, können wir Wollte auch direkt dazu kommen. Sagen? Weil das ist ja ein richtig gutes Spiel. Springen wir vom Sonntag zum Monday Night Game. Also das richtige Monday Night Game. Die Los Angeles Rams besuchen, besuchen die Arizona Cardinals, nicht auswärts. Oh Und ähm, ja, die Rams, schwieriges Pflaster gerade aktuell, drei Niederlagen in Folge gehabt. Jetzt dann der äh, Knotenplatzer, weiß ich nicht, ob man das bezeichnen kann, gegen die Jaguars, nachdem sie ja gegen die Titans, 49ers und Packers verloren haben, also drei gute Teams. In allen drei Spielen hat Matthew Stafford nicht sehr gut performt. Gegen die Jaguars war auch schwierig und jetzt geht's gegen die Cardinals Defensive. Die beste ja. Defensive der NFL, laut Marco. Äh,
1: ja, das sagt er seit zwei Jahren. <lacht> äh, habe ich ihm bis jetzt immer widersprochen. Dieses Jahr also ich habe die Statistik offen, sind sie defensiv gerade auf Platz 4 gerankt. Also die, sie nähern sich an Marcos Erwartungen ran. Sagen wir es mal so. Ähm, ich bin auch ganz ehrlich, ich tippe auf die Cardinals. Ähm, die sind dieses Jahr echt überraschend stark. Also, was heißt überraschend stark? Ich wusste, dass sie gut spielen werden und stark sein werden. Dass sie nach Woche 13 oder besser gesagt in Woche 14 auf dem Platz 1 in der NFC stehen werden, habe ich nicht gedacht. Vor allem mit 10-2. Dann kommt noch dazu, Kyler Murray war ja drei Spiele verletzt. Davon haben sie nur eins, äh, eins verloren. Er ist wieder zurück. Und du hast es letzte Woche gegen die Bears wieder gesehen. Das ist einfach ganz anderer gameplan mit ihm die haben den ball zwar nur 15 mal geworfen aber davon waren zwei touchdown pässe dabei der ist für zwei touchdowns gelaufen und ich habe bei den rams zurzeit einfach zu viele fragen offen ihre defense spielt nicht mehr so gut wie am anfang von der season ihre offense außerhalb von cooper cup ist mittelmaß würde ich sogar sagen das Running Game bei ihnen funktioniert gar nicht. Matthew Stafford, hast du erwähnt, hatte schlechte Spiele die letzten paar Wochen und gegen die Jaguars in der ersten Halbzeit hat er auch nichts gerissen, sind wir mal ganz ehrlich. Und da denke ich dann, dass die Cardinals mit einem Sieg gegen die Rams tatsächlicherweise sich die Division Krone holen werden.
0: Ja, also die Cardinals sind natürlich, glaube ich, gerade so der heiße Shit in der NFL natürlich das erste Sieg Team mit zehn Siegen auch noch dazu und ähm, jetzt endlich auch mit äh, Kyler Murray und äh, die Andrew Hopkins, Andrew Hopkins zurück äh, die ja davor äh, gefehlt haben äh, ich glaube bei den Bears war letzte Woche auch kein gutes Wetter ist so ist so so glaube ich so und deswegen auch nicht so oft geworfen mit Kyler Murray mhm. aber ähm, das war jetzt, ich glaube, für die Cardinals war es jetzt nochmal wichtig, dass Kyler Murray und äh, der andere Hopkins gegen die Bears zurückkommen und nicht erst gegen die Rams, um nochmal wieder, ich meine, wenn du ein bisschen raus bist aus der NFL, zwei, drei Spiele, drei Spiele nicht gespielt hast, wieder reinzukommen in Game Day, äh, ist es schon besser für die Cardinals, dass es gegen die Bears war als gegen die Rams. Und ähm, also ich sag mal so, ich mache es von der vom Halbzeitstand ab, ob die Rams gewinnen oder nicht oder die Cardinals <lacht> gewinnen. Die Statistik, die Statistik ist, ist kennst du, oder was? Die Statistik kenne ich, dass äh, Sean McVay 44-0 mit einer Halbzeitführung steht. Das ist auch abartig. Und äh, die, das ist eine der wenigen Statistiken, die ich kenne. <lacht> ähm, ja, Matthew Stafford, letzten Spiele nicht gut gewesen, öfter mal Pässe gehabt, die gezwungen, komisch waren, die natürlich äh, Futter natürlich für die, die Defense sind. Was die Cardinals, auch schon die Bears hatten, vier Interceptions und äh, ich sag, glaube ich auch, da gehe ich schon mit den Favoriten, mit den Cardinals mit. Stand heute, solange äh, der Andrew Hopkins und äh, Kyler Murray spielen, Falls natürlich da, was auch richtig kacke war, die letzten drei Wochen war es, glaube ich, jedes Mal am Game Day kam die Nachricht, Kyler Murray spielt heute doch nicht. Ja. Jedes Mal am Game Day. <lacht> und äh, Deswegen kommt man da seine Tipps natürlich nicht so gut anpassen. Aber vorläufig würde ich auf die Cardinals tippen. Die Rams natürlich all-in dieses Jahr irgendwo. Haben sich ja äh, OBJ jetzt im Nachhinein noch geholt. Dann haben sich ja noch Von Miller geholt. Eine gefährliche Defense, die aber äh, im System von Raheem Morris, ehemaliger Inter Interims-Headcoach äh, der Falcons, nicht so läuft wie im Jahr davor. Also ich habe auch mal irgendwas gehört, dass auch Jane Ramsey nicht glücklich ist mit dem aktuellen System und lieber zum alten System aus dem letzten Jahr wieder zurückgehen möchte.
1: Ähm, kann ich auch verstehen. Ich meine, ich äh, haben ja den amtierenden Defensive Player of the Year auch noch mit Aaron Donald, der eine Maschine ist. Und der hat die letzten Wochen jetzt aber auch nicht die
0: Butter vom Brot geholt. Also es ist halt trotzdem noch Aaron Donald, so ist es nicht, aber... Ja, der kann
1: jedes Spiel äh, plötzlich vier äh, Sacks haben und äh, das Spiel alleine gewinnen. Also, der spielt überragend, definitiv. Du, da, du darfst ihn nicht vergessen,
0: du darfst ihn nicht vergessen.
1: Richtig. Wenn da der offensive Coordinator einmal denkt, äh, ja, gegen Aaron Donald stellen wir nur einen O-Liner hin, dann kann ich dir jetzt schon sagen, das wird dem Quarterback wehtun.
0: Das wird dem Quarterback sehr, sehr wehtun. Gut. Und deswegen, ja, ich wollte gerade eine Überleitung suchen mit, was dem Quarterback auch wehtun wird.
1: Soll ich dir sagen, was einem Quarterback wehtut?
0: Was wird einem Quarterback wehtut?
1: Äh, Aaron Rodgers tut immer noch sein äh, großer C weh, weil er sich in der, in der Bye week nicht hat operieren lassen. Können okay. wir ja zum Team kommen. Ja, gut, die Packers spielen daheim im Lambo field gegen die Bears. Ähm, auch Monday Night, also nicht Sonntag, Sunday Night, Night. Sunday Night. Ähm, ich kann mal, nachdem du ja gesagt hast, du musst so viele Statistiken lesen und so, ich habe eine Statistik im Kopf, meine ich. Ja. Und zwar hat Aaron Rodgers, außer dieses eine Jahr, wo die Bears richtig stark waren, mit, ähm, wen hatten sie denn als Mitch Trubisky. Da haben die Packers einmal gegen die Bears verloren, aber die letzten Wochen oder seitdem Aaron Rodgers da ist, hat er glaube ich, erst zwei- oder dreimal gegen die Bears verloren. Der gewinnt immer gegen die. Die Packers sind auch definitiv das bessere Team. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich weiß nicht mal, ob Andy Dalton oder Justin Fields spielt. Außerdem ist es mir wahrscheinlich egal, wer von beiden spielt, weil die Offense von ihnen ist einfach unglaublich schlecht die Defense von ihnen spielt eigentlich sehr gut, aber du spielst halt gegen Aaron Rodgers. Die Packers hatten auch noch eine Bye-Week mit Matt LaFleur als Head Coach. Also ich kann mich einfach nicht durchringen, die Bears zu picken. Ich bleib definitiv bei den Packers.
0: Also so leid mir ja auch für die ähm, Bears tut, das ist äh, ein Spiel, das verloren ist, bevor überhaupt der Platz betreten ist, würde ich einfach mal äh, behaupten. Aktuell bei den Weltanbietern haben, haben die Green Bay auch einen Vorteil von minus 12,5 Punkten. Du Scheiße. Und ähm, ja, also gegen die Cardinals war das ja mit den vier Interception auch eine absolut furchtbare Performance. Was von der offensiven Seite. Die Defensive, wie du sagst, hält gut mit. Ist so von den Bears ja auch in den letzten Jahren äh, das Markenzeichen. Also oftmals war es ja in der Vergangenheit so, dass bei den Berser, also das Thema war, Offense Game Managen und Defense gewinnt uns das Spiel so ein bisschen. Aber dadurch, dass die Offensive mit Andy Dalton, der wird auch, glaube ich, nächste Woche spielen. Ich glaube, Justin Fields hat immer noch Rippen und wird deswegen äh, fehlen. Definitiv keine gute Woche haben wird und ich glaube, die Packers-Defensive, die ja auch gerade auch stark ausspielt, äh, werden sie äh, das Spiel gewinnen und die Packers stehen auch aktuell einfach 5-0 zu Hause. Und es wird kaltes Wetter im Lambo Field, was natürlich Packers Wohlfühl Oase ist. Ja, vor allem
1: im kalten Wetter. Wir haben es im Weizen Review auch erwähnt. Die Packers können auch den Ball laufen, ob jetzt Aaron Jones spielt oder nicht. Du hast immer noch AJ Dillon und bei den Bears fehlt einfach ihr Running Back Montgomery und dann hast du ja auch noch bei dem Wetter den Vorteil beim Running Back bei den Packers und dann. Ja. Das ist jetzt ist keins der tollen Spiele, bin ich mal ganz ehrlich. Ich glaube, ich hätte jetzt nicht über das Spiel geredet, wenn nicht die Hackers dabei gewesen wären, wegen am Philipp, weil wir das immer so machen. Aber sonst, wegen mir kannst du dir auch gerne das nächste Spiel gleich raussuchen.
0: Ja, das nächste Spiel sind die Miami Dolphins, die in der gegen die Bayweek spielen. <lacht> nee, ja, über dein Team können wird wir ein knappes Spiel. Wird ein knappes Spiel. Ich glaube, einfach, wenn man das so kurz mal anreißt, endlich mal eine Pause zu haben, so spät in der Saison... Könnte äh, jetzt gerade vielleicht ganz wichtig sein, mögliche Verletzungen, blessuren Ausheilen für den Saisonendspurt, äh, Fit nochmal machen für die letzten Spiele, weil es geht ja jetzt doch wieder was. Ich meine, fünf äh, Spiele in Folge gewonnen mhm. und äh, irgendwo dann noch Playoff-relevant.
1: Zu einem weiteren. Ja, ja, das Einzige, bloß noch zur Bei Week, äh, was mir da ein bisschen Angst macht, äh, du hast natürlich völlig recht, äh, die Dolphins waren aber gerade richtig heiß eigentlich. Und jetzt so eine Bye Week, weißt wenn du gerade so im Flow bist, du darfst dann nicht von der Intensität runtergehen. Ich hoffe, sie behalten die bei.
0: Ja, das, das, das stimmt natürlich. Wenn du gerade wirklich geklickt ist, alles läuft super, dann darfst du das natürlich über diese Woche nicht verlieren. Ein Spiel, was aber auch Playoff-relevant ist, ist das Spiel der 49ers gegen die Bengals. Die 49ers aktuell mit 6 und 6 7 Seed in der NFC und die Bengals mit 7 und 5. Aktuell, glaube ich, gerade der fünfte Seed in der AFC. Bin ich mir gerade unsicher. Auf jeden Fall aber, in den Playoffs. Aber auf jeden Fall in den Playoffs und ähm, die Bengals kommen von einer sehr bitteren Niederlage am Ende des Tages, glaube ich, gegen die Chargers, äh, jetzt zu den 49ers, die in einem spannenden Spiel gegen die Seahawks am Ende des Tages sich geschlagen geben müssen, gegen Russell Wilson. Und ich glaube persönlich, dass es ein sehr, sehr offenes Spiel sein wird.
1: ich dir Aktuell. Geben. Äh, Beide Teams ja... Ja, also es sind eigentlich beide... Beides sind gute Teams. Die Frage bei den 49ers, die ich jetzt auch nicht beantworten kann, ist, äh, ob Debo Samuel zurückkommt. Die Bengals sind für mich auch ein relativ komisches Team. Diese Saison, obwohl sie ja 7-5 stehen, verlieren die irgendwie immer so komische Spiele zwischendurch oder verlieren dann haushoch und gewinnen dann aber in der nächsten Woche wieder haushoch. Also bei denen kann ich mir irgendwie nicht so einen Reim draus machen, wer jetzt die richtigen Bengals sind. Und genau dasselbe Problem hast du eigentlich bei den 49ers. Die 49ers am Anfang von der Season sehr schlecht gewesen. Jetzt sind sie wieder gesund gew geworden. George Kittle hatte letzte Woche ein überragendes Spiel. Ich glaube, über 180 Yards hat er gefangen. Und die sind eigentlich genau dasselbe. Können sie plötzlich den Ball laufen, dann laufen sie für 200 Yards. Jimmy Garoppolo macht keine Fehler und wirft seine zwei Touchdown-Pässe. Können sie den Ball nicht laufen aus irgendwelchen Gründen. Macht Jimmy G wieder irgendwelche komischen Sachen und wirft den Gegner zweimal den Ball zu. Welches Team taucht jetzt auf? Die guten Bengals, die das schaffen, den Lauf zu stoppen und dass dann Jimmy G Fehler macht? Oder taucht das vor anderes team auf, was den Ball gut laufen kann und Jimmy G macht keine Fehler und gewinnt das Spiel?
0: Ja, das ist die Frage der Fragen, aber natürlich hat es natürlich auch sehr, sehr viel Abhängigkeit mit der Personale Debo Samuel, ob sie spielen wird oder nicht. Ich glaube, das wird so ein bisschen der für mich auch so ein bisschen der Entscheidungsgrund sein, oder auf der Basis mein Tippgrund, wer das Spiel gewinnen könnte. Äh, die Bengals äh, dürfen, äh, die O-Line darf nicht wieder die Drehtür machen. Also die haben den Pass-Rust der Chargers in der letzten Woche auch sehr oft, sehr schnell und einfach durchgelassen. Und äh, da müssen sie bei den 49ers aufpassen, weil die 49ers ja immer noch nicht äh, immer noch eine sehr gute Defense hat. Äh, und dementsprechend, ja, ich glaube, das wird ein ist es einer deiner 50-50 Games, würde ich jetzt einmal, und auch einer meiner, würde ich sagen? Ich weiß, ich weiß, so ganz am Anfang im Podcast hast du ja mal irgendwas erwähnt. Ja, die 50-50 Games, alle typisch immer falsch.
1: Ja, und dann, dann die nächsten Wochen lief es eigentlich ganz gut. Und die letzten zwei Wochen, alle meine 50-50 Games sind wieder falsch. Und deswegen, ich tippe auf die Bangers. Ich habe so ein Bauchgefühl. Es ist einer meiner 50-50 Tipps. Was du jetzt mit dieser Aussage anfangen willst, bleibt dir überlassen. Aber ich glaube, dass sie mit Joe Burrow, der fängt sich schon wieder. Ich glaube, ich glaub, die Bengals oft nach einer Niederlage kommen sie stärker zurück und man denkt sich wieder, hey, jetzt haben sie es geschafft und dann nächste Woche verlieren sie aus irgendeinem Grund wieder. Was dann übrigens gegen die Broncos wäre. Uh, ja, ich bleibe trotzdem bei den Bengals.
0: Ja, also ich muss mir nochmal mit meiner Sekretärin beraten. Welche Sekretärin Spiel?
1: hast du jetzt auch eine?
0: Nein, ich habe die Tipps immer <lacht> selbst gemacht. Ähm. Aber da, da, also also ich ich, ich, ich fühle leider den Bengals-Zug äh, Bengals und würde äh, damit aufspringen. Oh, okay. okay Also Tobi, wenn der Pick nicht aufgeht, liegt es an dir. Es liegt definitiv dann an mir.
1: Ach nee, ja, okay. Ich habe bloß gerade überlegt, von wem Zach Taylor kommt, ob das von, äh, von, von, aber der ist von Sean McVay gell? Das war der Quarterback-Coach mhm. von Jared Goff damals. Ich habe gerade gedacht, der ist vielleicht von Kyle Shanahan und dann gibt es da so eine kleine äh, Coaching-Rivalität, aber das We stimmt Kyle leider Sh so nicht.
0: Kyle Shanahan möchte einfach nur, ah, da verwechsel ich auch wieder was, das was äh, Cliff Klingsbury, der über äh, Thanksgiving sehr müde war und einfach nur ins Bett wollte. <lacht> das stimmt, ja.
1: Wer auch ins Bett möchte, <lacht> Oh, oh, jetzt bin ich gespannt. Oh, die Überleitung.
0: Die Überleitung die ich Ins nächste Bett des Erfolgs sind die Buccaneers gegen die Bills. Oh, die Buccaneers gegen die Bills.
1: Ins, ins Bett des Erfolges. Ich meine, Tom Brady bettet sich nur im Erfolg, seitdem er in der Liga ist, wenn ich ganz ehrlich bin. Ist ein interessantes Spiel. Ich kann aber gleich vorneweg sagen, es tut mir leid, ich bin bei den Buccaneers. Ähm, aus dem einfachen Grund, Tom Brady kennt natürlich seine Bills, der hat den Gameplan von denen wahrscheinlich verinnerlicht. Dazu kommt noch, dass die Bills unglaublich schlecht den Ball laufen können und die Buccaneers die Number One Rushing Defense der Liga sind. Das heißt, die müssen da wahrscheinlich nur vier Leute hinstellen und die Bills werden den Ball nicht mehr laufen. Und wenn du dann acht Leute in deinem Defensive Backfield hast, dann kann leider auch ein Josh Allen mit einem Stephon Dix nicht mehr allzu viel machen. Die Bills schwächeln zurzeit ja eh. Es wird aber wahrscheinlich schöneres Wetter, weil das Spiel ist bei den Buccaneers daheim und in Florida ist definitiv besseres Wetter. Aber ich sehe da einfach, das ist ein zu großes Mismatch. Das, äh, das Run-Game und die Run-Defense der beiden Teams.
0: Tut ja, mir leid. Und die Buccaneers sind auch noch 5-0 zu Hause, also auch noch ungeschlagen. Und ja, die Bills, nach der sehr guten Saison letztes Jahr, wo ja die Bills ein sehr, sehr heißer Kandidat waren, dieses Jahr so irgendwo manchmal da, aber irgendwie dann auch wieder nicht. Und auch ganz schwierig. Ich glaube, die Buccaneers sind einfach gerade viel zu heiß und viel zu gut und viel zu abgerundet dafür, dass sie das Spiel verlieren sollten. Deswegen ist es für mich auch, ein es ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Spiel immer noch. Also ich denke, die Bills haben da definitiv das Potenzial, die Bug in ihn zu schlagen. Aber ich glaube, die Bugs sind einfach leider dafür gerade viel zu äh, clever und zu abgewichst und werden das Spiel leider gewinnen.
1: Ja, ich habe mir auch irgendwie von dem Spiel, als ich das, ähm, am Anfang von der Saison, als ich das gesehen habe, in Woche 14, Bills gegen Buccaneers, habe ich mir gedacht, boah, das wird ein richtig geiles Spiel bestimmt. Es ist immer noch ein gutes Spiel, aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass der Sieger, ich weiß nicht, ich, meiner Meinung nach, die Buccaneers sind einfach wie du gesagt hast, zu abgebrüht. Die, die, die werden das runterspielen, die werden wahrscheinlich den Ball auch mehr laufen als, als letzte Woche. Leonard Fournette hat ab und zu, wenn sie den Ball laufen, immer seine 100-Yard-Spiele mit dabei. Und bei den Bills, die sind für mich persönlich zurzeit zu eindimensional einfach. Ich meine, das hat man auch gesehen, die haben gegen die Jacksonville Jaguars verloren mit 9 zu 6. Da haben sie zwei Field Goals geschossen, das kannst du auch niemandem erzählen.
0: Ja, also das, das war auch ein, ein Feldklassespiel. Spiel. <lacht> Darüber <lacht> wollen die Bills, glaube ich, auch nicht reden. Ähm, deswegen vergessen wir das auch einfach mal. Boah. Übrigens haben. Kennst das du das, wenn du auf ESPN chillst und auf einmal irgendeine Werbung voll deine Ohren weghaut, weil dir das Video auf einmal angeht? Ja. <lacht> ist mir gerade passiert. Ich weiß auch
1: Ist so schlimm diese ganzen amerikanischen Seiten, obs, nfl.com, ESPN, alle möglichen, dass die überall die Videos reinhauen und die automatisch gleich losgehen. Das regt mich tierisch auf. Mhm. Wenn ich ein Video anschauen will, dann klicke ich das an. Aber ich brauche nicht überall irgendein Video. Du bist auf irgendeiner Seite und schaust irgendwas an und plötzlich kommt ein Ton aus deinem Handy oder aus deinem PC raus und du denkst: hey wo kommt der Mist jetzt plötzlich her? Dann musst du immer schauen, wo dieser, dieses Video ist, um das dann stoppen zu können. Verstehe ich nicht.
0: Es, es, es ist schlimm. Aber, was auch ein sehr lautstarkes Spiel sein wird, wird das Raiders-gegen-Chiefs-Spiel im Arrowhead bei den Chiefs, was... So, weißt
1: du wieder, auf wen du tippst.
0: Auf die Raiders, sagst du?
1: <lacht> Nein, du tippst auf die Chiefs.
0: <lacht> Letzte Woche habe ich sie unter das Boot geschmissen. <lacht> gegen die Broncos. Da haben wir statistisch gelernt, 12 und 0 stehen die Chiefs gegen die Broncos. Oder wie viel waren das noch?
1: Das waren irgendwie 12, 11, 0 seit ein paar Jahren, ja. Auf jeden
0: ich Fall. Intelligenter Tipp. Und deswegen tippe ich auch auf die Chiefs. Ähm, okay,
1: kann ich dir nur mal einen Curveball reinwerfen. Ich meine, die Raiders haben doch dieses Jahr schon mal gegen die Chiefs gewonnen, wenn mich nicht alles irrt. Oder? Nee, sie haben verloren.
0: Was? Meine ich.
1: Ja, die Seite lädt gerade nicht. Oh, Schlitz, äh, ja, 41, ja, 41 zu 14. Vor drei Verdammt. Wochen. <lacht> 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 ja, du, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass ich sagen werde, aber ich sehe einfach die starke Chiefs-Defense in dem Spiel wieder aufspielen. Die Raiders äh, am Anfang von, also ich glaube, ich sage das jedes Jahr aufs Neue, die Raiders brechen am Ende immer zusammen. Die Raiders standen, glaube ich, diese Saison irgendwie 5-1 oder 4-2. Derek Carr hat, war ja die ersten sechs Wochen fast ein MVP-Kandidat. Der hatte pro Spiel irgendwie 350 Yards. Und seitdem die Raiders dieses Jahr nicht nur ein, zwei große Probleme haben, sondern mehr mit ihrem Retireden, Head Coach John Gruden, Henry Rux etc. PP haben wir schon oft drüber gesprochen. Sind sie einfach nicht mehr dasselbe Team. Ich glaube auch bei denen kommt jetzt dann wieder der Einbruch, wenn er nicht schon stattgefunden hat tatsächlicherweise. Die Chiefs gerade auf den Aufschwung. Wenn Patrick Mahomes und das ist auch schon wieder so komisch, dass ich das sage, das Spiel nicht versaut, indem er zu viele Interceptions wirft wie am Anfang von der Saison, dann sollten die Chiefs das eigentlich locker heimfahren.
0: Ja, also das Ding ist halt, ich wollte gerade sagen, Patrick Mahomes, wie, wie du schon gesagt hast, darf das Spiel nicht verlieren, letzte Woche auch wieder eine Interception gehabt, aber da hat wieder Tyreek hier Butterfingers SL bewiesen und äh, er wird schon manchmal oft von seinen Receivern im Stich gelassen, aber ich wollte jetzt eigentlich gerade sagen, ich nehme für nächstes, für dieses Wochenende vor, endlich mal Patrick Mahomes für Tour zu benchen. Seit drei Wochen sehe ich, dass Tua bei mir auf der Bank mehr Fantasy-Punkte holt als Aber fucking Patrick mal, Mahomes. Pill, Pill. Nein, tu nicht. Soll ich dir sagen, warum? Warum?
1: Tua spielt diese Woche nicht. Es ist die Richtig. Richtig. Das soll ich gerade
0: Bench ihn nicht. Ich, oh. dann, also, das, das soll ich halt gerade noch sagen. Ich kann ihn diese Woche nicht benchen, weil Tua nicht spielt. Oh. Oh, zum Glück
1: haben, haben, haben wir es noch gerettet. Und äh, Weißt du, wie absurd das ist eigentlich, bei, meine, bei meinem Tipp, wo ich abgegeben habe, für die Chiefs zu erwähnen, dass die Defense das Spiel gewinnen wird und Patrick Mahomes das Spiel nicht verlieren darf, indem er wieder Interceptions wirft? Stell dir das mal vor, du hättest das letztes Jahr behauptet.
0: Da hätte ja jeder einen Vogel gezeigt. <lacht> also das... Äh ja, was man auch nennenswert noch erwähnen kann, was man meinst gerade zur Defense, ich glaube, bis zur Bye week haben die Chiefs durchschnittlich irgendwie 30 Punkte erlaubt, irgendwie äh, hohe 20er bis, ich weiß gar nicht, niedrige 30er, ich weiß es gerade gar nicht äh, auswendig, aber ich glaube, jetzt nach der Bye week erlauben sie nur noch 11,2 Punkte durchschnittlich.
1: Ja, und das ist halt, da haben sie echt einen guten Weg gefunden, die zu fixen, frag mich bloß nicht, welcher das war. Aber die spielen zurzeit richtig auf und das macht die Chiefs, finde ich, fast noch gefährlicher, als wenn ihre Offense so überragend spielt.
0: Ich glaube, das war, äh, die haben es in der Defense so halbwegs hinbekommen, weil sie, äh, sie haben ja Frank Clark, glaube ich, und äh, Chris Jones als äh, Outside, äh, als Ach, Edge Rusher. Die haben Chris Jones umgestellt, gell? Oh, ich weiß, weiß gerade nicht, wen sie umgestellt hat. Einen haben sie doch in die Mitte gestellt. Ich weiß es gerade aber nicht ich glaub,
1: mehr. Ich glaube, Chris Jones war Der war eigentlich der Stimmt. erste Tackle. Und den haben sie rausrotiert. Und das haben sie jetzt wieder rückgängig gemacht, meine ich.
0: Da hast du recht. Und dann ist Chris Jones, glaube ich, in der Mitte gewesen. Und dann ist ja Melvin Ingram, glaube ich, auch, weil Den haben sie ja auch sich geholt auf Außengang. Dadurch hatten die dann viel mehr Druck. Und sie haben natürlich äh, Daniel Sorensen gebencht. <lacht> es gab ja noch äh, wunderschöne meme am Anfang der Saison. Der wie, hatte ja
1: auch äh, eine Pick-Fix.
0: Ja, das stimmt. Also äh, wie Tyron Matthew, da ja immer mit Arm nach oben stand. Und äh, in seiner neuen Rolle erfüllt das er auf jeden Fall besser. Äh, der neue andere Safety Juan Thornhill erfüllt seine Rolle auf jeden Fall äh, besser, würde ich jetzt einfach mal sagen, als Sorensen und äh, ja, dadurch haben die Chiefs so ein bisschen jetzt gerade so einen weiten Wind bekommen, beziehungsweise jetzt sind so wie so lange die Chiefs, die, wie sie jetzt sind, also haben jetzt fünf Spiele hintereinander gewonnen und ähm, ja, also ich denke, dass leider durch die äh, Personalien der Raiders äh, und durch den Saisonverlauf da auch schon die Chiefs favorisiert sind. Kann ich dir
1: nur zustimmen. Ich bin gerade, ich, ich notiere ja gerade so unsere Picks mit und mir ist aufgefallen, wir sind tatsächlicherweise schon bei sieben Spiele. Ich finde, wir reden noch gar nicht so lange. Ja. Aber wir müssen eigentlich auch nicht alle Spiele durchgehen. Ich würde mir jetzt noch ein Schönes rauspicken, falls das für dich in Ordnung wäre. Und dann könnten wir das ja mal als
0: kürzere Folge aufnehmen. Können wir gerne so machen. Welches Spiel ist denn noch in deinen Augenlids gefallen? Es ist natürlich das unglaublich
1: wichtiges Spiel der NFC East. Die auf Platz 1 platzierten Cowboys mit 8-4 spielen gegen das Washington-Football-Team, das zurzeit 6-6 steht. Ja. Und die spielen diese Woche gegeneinander und dann in zwei Wochen nochmal, also mit einem Spiel dazwischen. Beide sehr wichtige Spiele, weil die Cowboys können noch die Division verlieren, wenn Washington jetzt beide gewinnt. Und ich ja. glaube, es könnte ein echt knappes Ding werden, weil das Washington Football Team spielt zurzeit echt gut. Ihre Defense ist mehr so wie letztes Jahr, was ich verwirrend finde, weil ihre Defense spielt erst gut, seitdem Chase Young und Montez Sweat verletzt sind. Beides First Round Picks und unglaublich gute Spieler, aber seitdem die weg sind, läuft es bei den Washington Football Teams.
0: Ja, das Washington Football Team ist ja auch gerade aktuell auf einer 4-Game-Winning-Streak. Die haben ja gegen die Bucks, Panthers, Seahawks und Raiders hintereinander gewonnen. Und, äh, okay, davor aber auch eine vierer losing Streak gegen die Saints, Chiefs, Packers und Broncos. Aber äh, die Dallas Cowboys kommen ja jetzt gerade aus einer Bye week Die haben ja äh, in der Woche davor gegen die Saints äh, mit 27 zu 17 gewonnen.
1: Äh, die, äh, Entschuldigung, die kommen nicht aus der Bye week Nicht die aus der Bye week das, Donnerstagspiel.
0: das war das Donnerstagsspiel. Entschuldigung, das habe ich schon wieder vergessen. Ähm, so lange her. Ja, so lange gar nicht. Was aber auf jeden Fall nicht sehr dominant war, was man was ich dazu halt sagen, äh, noch sagen wollte, das halt die äh, Cowboys trotz äh, Taysom Hill und dem wunderschönen Spiel von ihm nur 27-17 gewonnen haben und das Washington Football Team gerade auf so einem heißen äh, Tritt ist, muss ich halt leider aussagen, dass ich glaube, das Washington Football Team wird gegen die Cowboys gewinnen, weil was war das Mittel gegen Dak Prescott in dieser Saison? War Druck. Wenn Dak Prescott unter Dr Druck gebracht wurde von der Defensive Line und wenig Zeit hatte, die Bälle rauszubringen, haben die Cowboys offver verloren und ich glaube, die Washington Defensive Line ist definitiv in der Lage dazu, das zu schaffen und dadurch äh, gegen die Cowboys zu gewinnen. Ich
1: muss gerade sagen, wenn ich ganz ehrlich bin, das wäre jetzt wieder einer von meinen äh, 50-50-Picks gewesen. Jetzt hast du das Washington Football Team so geredet. Äh, mir ist eingefallen, letzte Woche hat sich ja Tide Logan Thomas ver äh, verletzt leider. Und ich glaube, die Cowboys schaffen es dieses Jahr, sich die Division zu holen und gewinnen dadurch logischerweise jetzt gegen das Washington-Football-Team, weil sie offensiv einfach zu stark sind mit C.D. Lamb, Michael Gallup und Mari Cooper. Es müssten auch wieder alle drei fit sein. Äh, Mike McCarthy, ihr Headcoach, müsste zurückkommen. Sie haben immer noch ein unglaublich starkes Running-Duo mit Elliott und A.J. Dillon. Wo, äh, nicht A.J. Dillon, mit äh, Michael...
0: Äh. Mit Tony Pollard. Mit Tony
1: Pollard, danke. Wobei mittlerweile müsste man die Namen ja fast umdrehen. Eigentlich ist Running Back Nummer 1 meiner Meinung nach zurzeit Tony Pollard, weil der einfach überragend spielt und Sieg ein bisschen abgebaut hat. Ähm, ich muss auch gestehen, dass die NFC East hat, glaube ich, seit acht Jahren oder seit neun Jahren sogar keinen Division Leader gehabt, der quasi, quasi zweimal in Folge gewonnen hat. Und nachdem Washington letztes Jahr sich diese Vision geholt hat, wird es dieses Jahr definitiv ein anderes Team machen. Weil wir haben gelernt, Statistiken lügen nie. Habe ich gemerkt in der letzten Woche. Ja, und dazu kommt auch noch, wenn die Cowboys über 100 Yards Rushing haben, steht irgendwie Dak Prescott 24-2 oder irgendwie sowas Absurdes. Und ich glaube, die können den Ball doch ganz gut laufen gegen das Washington-Football-Team.
0: Ja, also ich muss da leider gegenreden, <lacht> weil ich an das Washington-Football-Team liebe und an Tyler Heinicke. Ich liebe den Kerl auch, der soll einfach der nächste Ryan Fitzpatrick werden. <lacht> aber aber auch wie du schon sagst, äh, Tony Pollard definitiv in der Saison auch mit der besseren Leistung als Ezekiel Elliott, würde ich sagen, für deutlich weniger Geld und äh, ja, also Dallas natürlich mit 8 und 4 natürlich und natürlich mit Trevor und Dix mit neun Interceptions mittlerweile. Natürlich auf deren Seite. Aber ich beliebe trotzdem ins Washington Football Team und glaube, dass sie das schaffen werden. Da habe ich zwar jetzt kein richtiges Argument für, außer natürlich, dass die Run-Defense des Washington Football Teams mit der d trotzdem auch stark ist und auch dagegen halten könnte. Ähm, aber eine Secondary müsste dann ja mal ein bisschen gucken. Äh, Chase Young fehlt ja eigentlich auch schon seit zwei Wochen. Aber seitdem Chase Young irgendwie fehlt, läuft es auch irgendwie trotzdem auch noch gut in der Defensive Line. Und
1: ja, Rand, Randnotiz, nur so, ist mir gerade eingefallen, weil ich gerade Ryan Fitzpatrick erwähnt habe. Er ist ja eigentlich beim Washington Football Team. Der hat jetzt eine OP bald. Also der ist definitiv jetzt out for the season. Du hätt, er hätte wahrscheinlich eh nicht mehr gespielt, so wie Tyler Heineke zurzeit spielt. Ja. Aber äh, der hat jetzt eine Hüft-OP und die soll dafür sorgen, dass seine Hüfte irgendwie besser und schneller heilt. Und ich wünsche ihm natürlich als ehemaliger dolphins umso mehr eine gute Besserung.
0: Ja, also, das ist eigentlich schon ein Grund, warum dieses Washington Football Team definitiv gewinnt, allein schon, weil sie Ryan Fitzpatrick in ihrem Kader haben.
1: Ja, und dagegen kann ich eigentlich gar nichts sagen. <lacht> Die
0: Argumentation verstehe ich. Es ja. Ist einfach Totschlagargument. Richtig. Ein und letztes Spiel würde ich noch erwähnen.
1: Würdest du noch erwähnen?
0: Ja, okay. ein, wo wir vielleicht noch ein äh, Meinungsaustausch gegen, äh, bringen können und dann können wir zu den Honorable Munchons kommen. Ravens gegen Browns. Augen, ist mir gerade einfach noch so in die Augen geschrien, weil es natürlich ein Division-Spiel ist und die Browns mit Baker Mayfield gerade sehr mediocre unterwegs sind und die Ravens mit Lama Jackson auch gerade nicht mehr das sind, was sie waren, besonders die angeschlagene Defense der Ravens. Ähm mit Marlon Humphrey, der jetzt out for season ist und Cornerback-Probleme haben, ist natürlich ein sehr, sehr spannendes Spiel, besonders Division-Duelle immer sehr spannend. Und ich kann dir auch, es sind so viele 50-50-Picks diese Woche, ist auch schon wieder einfach nur schwierig.
1: ist auch aufgefallen, das machen ja die Schedule-Maker immer, diese Divi also Division-Duelle ähm, sind ja immer sehr spannend eigentlich. Und die ja. machen die Spannendsten gefühlt immer am Ende von der Saison. Und deswegen haben wir zurzeit zu so viele 50-50-Picks gefühlt. Bei dem Spiel... Ja... Ähm, ich bin ganz ehrlich, ich, ich, ich bleibe bei... Ich, ich tippe auf die Ravens, weil ich glaube einfach, ähm, du hast erwähnt, dass ihre Cornerbacks so viele verletzt sind. Du hast aber das Problem, dass Baker Mayfield die hatten jetzt die Bybee, okay, vielleicht ist er gesund, aber der war die ganze Zeit angeschlagen und konnte den Ball nicht gescheit werfen und wenn du schon Probleme beim Pass hast, dann ist die Secondary nicht mehr so wichtig. Natürlich können die Browns den Ball gut laufen, aber die Front Seven von den Ravens ist immer noch sehr stark und kann da gut dagegen halten, vor allem, weil sie sich halt auch gegenseitig kennen. Und dann sehe ich einfach, dass Lamar Jackson der bessere äh, Quarterback ist und dass das Offensive-Output von den Ravens wahrscheinlich größer sein wird als der von den Browns.
0: Ja, B Baker Mayfield spielt, glaube ich, seit Wochen angeschlagen und ich glaube, gelesen zu haben, dass eigentlich eine OP irgendwie vonnöten ist, damit es auf jeden Fall schneller regeneriert, auf jeden Fall irgendwas in diese Richtung, dass das natürlich jetzt nicht macht und ich glaube, auch mit Case Keenan werden die Browns jetzt nicht unbedingt... In der aktuellen Verfassung von Baker Mayfield schlechter dargestellt, weil man merkt halt schon, dass der Junge verletzt ist und wenn mal was irgendwie gegen seine Schulter kommt, wo er auch verletzt ist, dass er schon immer dann zusammenzuckt, vorsichtig ist und halt. Du merkst auf jeden Fall, dass er Schmerzen auf dem Feld hat und äh, nicht befreit spielen kann. Du weißt ja immer, ich weiß nicht, ob du dich natürlich glaub, hast, du dich schon mal in deinem Sportlerleben verletzt. Und ähm, am Anfang, finde ich, ist es immer noch so, dass du irgendwo vorsichtig bist. Äh, ich hatte zum Beispiel letzten Sommer eine Schienbeinentzündung. Äh, Und da war ich dann am Anfang, nach, also es kam dadurch, dass ich zu viel Sport gemacht habe nach Corona auf einmal direkt. Und da war ich natürlich nach dem zweiten Lockdown dann direkt vorsichtiger, dass ich mir das halt nicht nochmal hole. Ja, kennt man. Kennt man. Und ich glaube deswegen auch Baker Mayfield... Spielt nicht, du spielst nicht befreit und deswegen glaube ich auch nicht, dass die Browns mit Baker Mayfield weiter starten sollen. Wenn Baker Mayfield, glaube ich, am Sonntag, wenn er starten wird, werden die Ravens, glaube ich, definitiv das Spiel gewinnen, weil ähm, Nick Chubb und äh, Kareem Hunt sind natürlich aktuell ein sehr, ein sehr starkes Running Back-Duo, aber auch haben manchmal so gewisse Aussetzer in dieser Saison, nenne ich es mal, also auch mal dominante Spiele, mal nicht so dominante Spiele als Duo, und da ist auch die Frage gerade so, wird das gegen die Ravens gut funktionieren oder nicht? Ich wollte gerade einfach mal nebenbei nachgucken, ob sie schon in der Saison gegeneinander gespielt haben. die äh, Ja, haben sie sogar. Hä? Das ist ja ganz komisch. Die Ravens, sie haben gegen die Ravens verloren, die Browns, gehen in eine Bye-Week und spielen dann direkt nochmal gegen die Ravens.
1: 25. Uh,
0: stimmt. Das kommt das ja auch nicht so oft vor. Das, das, das sehe ich ja gerade sehr selten. Okay, letztes Spiel vor zwei Wochen gegen die Ravens schon verloren. Ist natürlich jetzt nochmal ähm, ein Zeichen vielleicht dafür, dass die Ravens wiedergewinnen könnten.
1: Oder es ist ein Zeichen dafür, dass die Browns jetzt zwei Wochen Zeit hatten, sich das letzte Woche nochmal genauer anzuschauen und an den richtigen Stellschrauben
0: zu drehen. Das stimmt natürlich auch. Deswegen, das könnte es gerade noch spannender, glaube ich, machen.
1: Und in der AFC North ist eh jedes Spiel unglaublich spannend, eigentlich. Ich meine, letzte mhm. Woche, Steelers, Ravens, Das sind immer gute Spiele dabei.
0: Ja, der Saisonabschluss für die Browns wird auch nicht einfach. Die spielen dann auch noch gegen die Raiders, Packers, Steelers und Bengals. Oh. Also haben auch keinen einfachen Rest-Schedule. Und auch für die Ravens, die die Saison auch gegen die Bengals, Rams, Steelers und Packers beenden. Warte, 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 warte. Browns, jetzt spielen die Browns, Packers, Bengals, Rams, Steelers, ist es auch nicht so einfach. Also ich glaube da, die AFC North ist definitiv eine Division to watch in den nächsten Wochen, wo es sehr spannend zugehen kann.
1: Kann ich dir nur recht geben.
0: Aber ich will mein Pick hierfür noch nicht abgeben, weil ich bin ich mir absolut unsicher.
1: Ah, oh. oh, Till. Okay, oh. es ist es, es, es notiert. Weil Ich habe gerade hab gedacht, tippst auf die Ravens. Und dann, hey. ist mir was, und dann ist mir was aufgefallen. Wir ja. haben jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Spiele zusammen gemacht. Ja. Von den 9 Spielen sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 und wenn du auf die Ravens getippt hättest, jetzt gleich, hätten wir 7 Spiele gleich getippt. Ja. Und wenn ich mal auf unser Tippspiel Woche für Woche immer schaue,
0: sind wir die beiden mit den schlechtesten Punkten immer gefühlt. Hä? Äh? Letzte Woche hast du noch zu mir gesagt, Zählt darf nicht mehr mittippen.
1: Das war, der, das war der Marco. Äh, nicht der Marco, das war der Philipp. War ich habe gesagt, hab gesagt, du musst mittippen, weil äh, du weniger Siege hast als ich. Ist ja logisch, so. dass du später angefangen hast. Dann kann ich Ach immer so. noch behaupten, dass du schlechter bist als ich.
0: Ah, so, aber Philipp meinte, Leute mit Ahnung sollten nicht mittippen. Irgendwie sowas war das doch in die Richtung.
1: Ja, das ist eh fies, dass Leute die Ahnung haben.
0: So, ja, das merkst du. Bei ja. uns im
1: Podcast nicht.
0: Deswegen, deswegen habe ich mich auch auf eurer Ahnung angepasst und bin ja auch 9-5 gegangen.
1: Richtig. Danke, danke dafür im Namen von Philipp.
0: <lacht> Aber äh <lacht> nee. Sonst würde ich sagen, kommen wir zu den Honorable Menciones. Ist ein, Spiel, ist ein Spiel, wo du direkt sagen wirst, das wirst du gerne erwähnen.
1: Ich, oh ja, tatsächlicherweise. Ich muss nur kurz nachgucken, ob ich mich nicht ganz irre. Mhm. Aber ich würde eigentlich tatsächlich ein relativ komisches Spiel als Honorable Mensch machen. Obwohl, nee. Verdammt, ich habe gedacht, die haben verloren. <lacht> ich wollte gerade Jacksonville Titans machen,
0: weil ich ja. dachte,
1: dass Jacksonville das letzte Mal gegen die Titans diese Season gewonnen hat. Aber die haben voll aufs Maul
0: gekriegt. Nee, das waren die Jets, die gewonnen haben gegen die Titans. Verdammt.
1: Okay, dann bleibt nicht viel übrig. Ich muss leider zu den, nicht leider, ich gehe zu den Lions und zu den Broncos. Die Lions mit ihrer Winning-Streak können es zwei in Folge machen gegen die Broncos, von denen man nicht immer genau weiß, was man kriegt, außer eine starke Defense. Offensiv mit Teddy B immer schwierig oder oft schwierig. Die Lions haben immer hart gespielt. Und wenn die Broncos die Lions nur so ein bisschen am Leben lassen, sage ich mal, dann könnten die Lions gleich das zweite Upset schaffen und dann
0: eine echte Winning-Streak starten, bis am Ende. Ja. Und was, mein, was ich nur dazu sagen möchte, es ist Playoff-relevant, weil die Lions <lacht> sind noch nicht von den Playoffs eliminiert. Das heißt, es ist für beide Teams ein wichtiges Spiel.
1: Das stimmt. <lacht> weil die Broncos sind mit 6-6 logischerweise auch noch im Playoff-Hand. Ne, die werden schon fast eliminiert. <lacht> das kann sein, ja.
0: Nee, meine Honorable Mentions sind die Saints gegen die Jets. Die Saints fliegen nach New York, nach Big Apple, mit einer er losing streak jetzt mittlerweile. Und ich sag dir ganz offen und ehrlich, aus einer 5er losing streak wird eine Sechser-Losing-Streak und die New York Jets können sich ihren nächsten Saisonsieg gegen die Saints einfahren und Sean Payton wird in New York untergehen. Das ist ja
1: eigentlich schon fast ein Hot-Take.
0: Das ist ein Hot-Take. Wow.
1: Gut, mal schauen, ob du recht behalten wirst. Wenn ich ein Auge zudrück, dann würde ich dir nicht mal widersprechen. <lacht> da muss ich noch schauen, auf wen ich tippen muss. Die Jets Ah, Schwierig, schwierig.
0: Elven Cameras Questionable stand jetzt für Sonntag. Taysom Hill auch. Deonthe Harris, der Leading Receiver von den Saints, ist suspendiert. Ähm du machst
1: es ja immer schmackhafter.
0: Das Ding ist, ich, 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 wenn man sich so meine Tipps manchmal anguckt, ich habe oft sehr, sehr konservative Tipps dabei. Aber dann gibt es manchmal diese ein, zwei Ausreißer, wo ich mir denke: Ach komm. Und das ist genau dieses Spiel. Letzte Woche war es Steelers gegen Ravens. Hat geklappt. Aber dann waren auch so Tipps dabei, wie Jets gewinnen gegen Eagles und äh, Broncos gewinnen gegen Kansas City. Manchmal bin ich dann zu ambitioniert, aber ich glaube, das ist wieder so ein Spiel, das sagt mir mein Gefühl, da holen die Jets sich den Sieg und die Saints äh, fliegen ins Loch. Gut, pretty interesting.
1: Ich würde dann auch tatsächlicherweise mit der Folge aufhören. Wir, wir ja, hat mir sehr viel
0: Spaß gemacht.
1: Mir auch mir ist gerade aufgefallen, haben wir über alle Spiele eigentlich, ach nee, es gibt noch alle. Nee. Wir haben über viele Spiele geredet, aber oder zumindest kurz angeschnitten. Das hat mir natürlich auch viel Spaß gemacht mit dir, Till. Das war ja auch wieder ein, In der Premiere. In der Premiere. Premiere, ja gut, eigentlich wäre das Weizen Review die Premiere gewesen, aber wir nehmen ja alles zusammen auf. Die Huch. Premiere der Premiere. Die Premiere der Premiere. Und dann ich nachdem das ja das erste Mal war, dass wir zusammen aufgenommen haben, gleich die Ehre zuteil kommen lassen unsere Formalitäten zu machen.
0: Oh, das ist natürlich Weltklasse. Folgt natürlich uns auf äh, Instagram unter Football und Weizen und verfolgt dort die spannenden Posts, die Marco äh, wöchentlich raushaut, wie zum Beispiel das Tippspiel, was jeden Donnerstag äh, stattfindet in der Instagram Story. Dort dann bitte auch jeden Donnerstag wieder äh, abstimmen, wofür ihr seid. Und natürlich, auch auf Twitter sind wir vertreten, auch unter Football und Weizen. Eins, glaube ich. <lacht> das. Macht Tobi, wo er nebenbei auch mal ein paar nette Tweets raushaut. Aber natürlich verfolgt auch uns Weiteren auf Spotify auf dem wunderschönen Football und Weizen Podcast. Und ich würde mich dann einfach verabschieden mit einem wunderschönen Ade Chee war's. Das war Football und Weizen, der Podcast mit Reinheitsgebot. Neue Folgen gibt es so gut wie jede Woche. Folge uns für alle Updates.